0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. حياتنا.
1: اهلا بكم مستمعينا في عدد جديد من حيزكم الاجتماعي اليومي حياتنا. نتطرق اليوم الى مواضيع الطفل العنيف كيفيه التعامل معه ومعالجه مكامن الخلل. نتحدث ايضا عن اشكاليه معارضه الاسره لزواج ابنها او ابنتها ثم نقدم لكم توجيهات بشان كتابه السيره الذاتيه او السي في وترشح لوظيفه الطفل العنيف كيف نتعامل معه كيف نعالج مكامن الخلل في تربيته اسئله واخرى نطرحها اليوم على الاستشاريه التربويه ولاء محمد اهلا بك في البدايه نود معرفه العوامل النفسيه والاجتماعيه التي يتمخض عنها العنف لدى الطفل <تصفيق>
2: أنا بحب نوه أنه ما في طفل يعني بيخلق عنيف حتى لو مثل ما بتقول بعض الدراسات أنه هو ممكن يكون عنده ميول وراثية أو عنده شيء فطري أنه هو يكون يتجه للعنف لأنه نحن كمجتمع كأسرة كمدرسة كيف منسقي هاي البذور كيف منوجه الطاقة بمكانها الصح نحن هون بنخلق طفل عنيف أو بنخلق طفل قوي يعرف كيف يعبر عن مشاعره بطريقة صحيحة بعيدة تماما كل البعد على العنف. <تصفيق> يعني الطفل لما بيخلق باسره وهو عم يشوف اكيد مئة 100% اول شيء والدينه. <تصفيق> فلما بيكون احد الوالدين بيستخدم العنف هون بتكون مشكله كثير كبيره وبتكون هي اللي لازم ينحل قبل ما نحل اذا كان الطفل عنده ميول للعنف او لا. نعم. إذا كان في تدليل مفرط للطفل كمان الطفل بحس حاله إنه هو لازم يحصل عليه اللي بده إياه بأي وسيلة ممكنة كمان ممكن يلجأ للعنف كوسيلة من الوسائل اللي يحصل فيها على الشيء اللي بده إياه وعكس نعم. التدليل المفرط هي الغيرة لو كنا عم ندلل طفل تاني أخلى إله على حسابه كمان رح يلجأ للعنف لحتى وسيلة من وسائل الانتقام من هذا الطفل المدلل عنه أو الإحباط لو هو كان حاسس عنده طاقة عن جد وهو عن جد بتميز إنه عنده طاقة وما عم تتوجه بطريقة صحيحة، كمان بيتجه للعنف
1: <متحدث> إذا دور الأسرة محوري في هذا الموضوع، أين تخطئ الأسرة بنظرك أستاذة عندما يتعلق الأمر بتربية الطفل فينتج عنه طفل عنيف.
2: هلأ أول خطأ لما بيكون ما لك أحد الوالدين يستخدم العنف وغالبا هو الوالد الخطأ الثاني لما الأم بتبرر للأطفال إنه هذا هو ما بيقصد أو أو يعني أنا عن طريق واحدة الإستشارات الأم ما ذكرت لي إنه الولد الوالد بيعنفها أو بيضربها أو بيضرب الطفل لما أنا صار في ثقة بيني وبين الطفل وعم نحكي وهيك وقال لي أنا ما بقصد إزعج رفقاتي هون هو اتجه لفترة السليمة مم. قال لي أنا ما بقصد إضربهم أنا لما بعصب بيطلع مني هذا الشيء ما بسيطر على أنا مثل بابا وماما بتقول اتسكيه ما لازم نزعل منه ليش انا بيزعلوا مني؟ مم. هلا هو هون حط حطي كذا خط احمر انه هو شايف تصرف طبيعي، الام ما بدها تخلي مشكله عند اولادها لهيك عم تقول لهم نحن لازم نتقبل بابا، مم. ولكن هي عملت لهم مشكله اكبر، ما حلت الموضوع ما حل هون ما نحل الموضوع نهائيا. مم. اضافه نحن كاسره لما بنشوف عندنا عند ابننا سلوك تعنيف من منبرر انه انا ابني هيك من هو صغير مهم. ما في شيء هو من هو صغير هيك انا لازم اعالج الموضوع مهم. انا لازم اعرف لازم يكون في حوار بيني وبين ابني لازم اعرف هل هو هي عباره عن مشاهد عن مشاهد سلوكيه هو عم يقتبسها من التلفاز او من الالعاب الالكترونيه هل هو تعرض لهذا الشيء من احد اصدقائه بالمدرسه ما قدر يرد عليه فاستخدم اسلوبه لأ هي اسلوب السيطره هو اللي شغال لازم يكون في حوار بين الاهل وابنهم وفي ثقه حتى ابني إني هو ليش عم يستخدم هذا الاسلوب أنا معك إذا أنت حاسس هذا الأسلوب هو مع إنه في حلول أخرى ممكن نناقش أنا وإياك نفكر لو نحن استخدمنا طريقة ثانية ما فينا نحصل على نفس اللي بدنا بأسلوب آخر.
1: مه. نعم إذا إجمالاً ربما الخطأ الأكبر يكون في التطبيع مع العنف وذلك ما يؤثر على الطفل لكن هل يمكن اعتبار كل طفل عنيف طفل غير عادي ربما أب؟ يمكن أن يكون الأمر مرحلة وستزول أو سيبقى الأمر ربما جزءاً من شخصيته هو
2: 100% مرحلة لازم نتخلص منها، لازم نتعامل م- مع هذا الشيء، هو مو شيء شيء من شخصيته، لازم نتقبله مثل ما هو، لا هو موضوع صغير لازم نعرف كيف نعالجه، نعرف كيف نركز له على السلوكيات الايجابيه بشخصيته، نعرف كيف نرفع ثقته بنفسه ما نحسسه انه انت استخدمت بمره او اثنين او ثلاثه هذا السلوك فخلص انت شخص اكس عليه لا، م. نحن في اشياء بسيطه مراغبين فيها، اشياء بسيطه رح نعدلها وانت شخص رائع، يعني على سلوكياته اللي انا كثير عاجبتني لما هو بيستخدم هذا العنف ممكن مره مع اصدقائه ممكن اياكي وتردي عليه بعنف مثله، يعني ما نكون وسيله العقاب انه انت ضربت فانا بضربك لإلك انه الضرب غلط، هذا مم. الشيء غلط 100%، مم. انا ممكن اخذه على جنب واقول له بعتذر فنحن ما رح نكمل هلا مع رفقاتك لانه هن منك لانك استخدمت هذا الاسلوب. مم. ممكن اذا انت حابب تاخذ تايم تفكر فيه ترجع تعتذر من صديقك لانه هو زعج من اللي انت عملته، انا بفهم انه ممكن صديقك غلط معك أنا بفهم ماما إنك أنت معصب الحق معك ولكن نحن عندنا كثير أساليب ثانية نعبر فيها عن غضبنا ممكن أنت تعتذر تقول لهم أنا ما عاد بدي ألعب معكم ممكن تعتذر من رفيقك تقول لهم أنا ما عاد بدي ألعب معك لك كل الحق أنك تتخذ القرار بعيد عن العنف والضرب
1: اها <تصفيق> إذا عندما ربما لا يستطيع الاهل الاطلاع بهذه المهمه ومهمه تقويم السلوك العنيف ماذا يجب فعله برايك يا استاذه
2: يعني اذا الاهل مو قادرين يراقبوا تصرفات الطفل
1: مو عارفين ينتبهوا انه في عنا تصرف عنيف عند الطفل ولا شو تقصدين نقصد عندما يحاول الاهل معالجه السلوك العنيف لدى الطفل لكنهم يعجزون ربما تاخر الوقت ربما لم يصيبوا ولم يعرفوا كيف يعالج مكان الخلل فماذا يجب القيام به في هذه الحاله
2: شوفي هي It's never تو ليت ما في وقت من الاوقات بنقول نحن تاخرنا على علاج اي مشكله سلوكيه عند ابني. أه. انا اذا ما قدرت انا يعني لحالي بالتعاون مع مع زوجي بالتعاون مع اخوته أنا نحن نصلح مشكله سلوكيه عند ابننا أه. فمنلجأ لاختصاص يساعدنا أه. بشرط ما نركز له على هذا الموضوع يعني ما نفهم ابنا انه هذا اختصاصي بده يعالجك من موضوع او من مشكله عندك لان نحن هيك عم نفوكس عليه عم نكبر له اياها أه. لا نحن بنعرفه هذا الاختصاصي قصديق للعائلة كرفيق لحتى يكون عنده ثقة فيه، ما بنحسبه انه انت مريض او انت عندك من مشكلة وانت غير مرغوب فيك او نحن بنكرهك او انت بتضرب اخواتك او لا 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 لا، نحن بنعالج نعم. الموضوع بطريقة اسلس وبطريقة حبية معه اكثر، بنحببه بحاله، بنحببه بنقاط القوة عنده بغض بدون ما نفوكس على موضوع العنف
1: عنده مشان ما يكبر اكثر. نعم، نشكرك يا جزيلة، شكرا للاستشارية التربوية ولاء محمد.
0: حياتنا حياتنا
1: نجدد الترحيب بكم ونتحدث الان عن اشكاليه معارضه الاسره لزواج ابنها او ابنتها وفي هذا الاطار طرحنا سؤالا على متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي ما العمل عندما يعترض الاهل على زواج ابنائهم؟ وهذا جانب من ارائكم. سلوى دودي تقول يجب الاخذ براي الاباء لانهم ادرى بمصلحه الابناء. هشام فضال يقول انه يجب اقناع الوالدين فان لم نستطع فعليهم الاستجابه لامر الوالدين. عبد اللطيف شهير يعتبر انه عندما يعترض الاهل على زواج ابنائهم فغالبا ما يكون ذلك لاسباب اقتصاديه او اجتماعية لكن الوضع تغير واصبح الابناء يفرضون الامر الواقع حسب رايه. ونناقش هذا الموضوع الان مع الاستشاريه النفسيه والاجتماعيه ميسون حمزه اهلا بك في البدء ما هي ابرز الاسباب التي تدفع الاهل للوقوف في وجه زواج أبنائهم
0: أهلا بك وبجميع المستمعين دائما في الحقيقة عندما نتوقف عند أبرز هذه الأسباب نود أن نقول بداية أن هذه الأسباب تتبدل بحسب المجتمعات وأيضا بحسب الزمن يعني ما كان متعارف عليه أسباب رفض الأهل لزواج أبنائهم في الماضي يختلف عما هو اليوم تبدو من أبرز الأسباب التي نستطيعها اليوم هي عدم التكافؤ بين الابن أو الابنة ومن يتقدم لهم للزواج أو من ينون الزواج به وأعني هنا بعدم التكافؤ سواء كان على المستوى (تصفيق) العلمي على المستوى الاقتصادي أم على المستوى الاجتماعي ونعني هنا المستوى الاجتماعي أي العائلة والنسب الذي ينتمي إليه الطرف الاخر، ولكن يبدو اليوم نتيجه التقدم العلمي و يعني كيفيه معامله الاهل لابنائهم والطموحات التي يرتكز عليها الاهل تجاه الابناء، يبقى دائما الدافع بالتكافؤ العلمي وعدم التكافؤ العلمي اي في الشهاده العلميه والمستوى التعليمي بين الشريكين هو العامل الاساسي لرفض الاهل تجاه ابنائهم.
1: اذا نعم ربما هي أسباب اجتماعية أكثر منها اقتصادية في نظرك؟
0: نعم، م-م. نعم، نعم. لم يعد العامل الاقتصادي وإن وإن كان عامل مهم. م-م. يعني وإن كنا نرى في بعض البيئات وببعض الفئات الاجتماعية وبعض المجتمعات يلعب دور العامل الاقتصادي، ولكن نحن دائما نرى أن الأهل يعولون على الكفاية العلمية. م-م. مثلا لنطرح أمثلة. إذا كنت قد يعني ربيت ابنتي بطريقة ما ودعمتها حتى تصل إلى مستوى تعليمي عالي ونحن نعلم أن اليوم آه لم يعد الأبناء يكتفون فقط بالشهادة ما يعرف آه عليها باسم الإجازة أو الليسانس أغلب, الـ أغلب الـ الأهل يطمحون أن آه يحصل أولادهم على الماجستير وما فوق لذلك م-م. نحن نعلم أن الكفاية العلمية تستطيع أن تؤمن مستقبل أفضل للأبناء سواء كان على المستوى العمل أم على المستوى الراتب أو الدخل الاقتصادي والمردود الاقتصادي لذلك لا نعول دائما على السبب الاقتصادي لأن الكفاية العلمية قادرة على تحقيق كفاية اقتصادية بينما العكس ليس صحيح يعني درى أن الأهل صحيح ببعض الفئات يكون واقع الأهل ميسور ويستطيع الأهل أن يؤمن لابنهم العمل او المدخول العالي ولا نرى هنالك بأسا من ان يخطب فتاه او يرتبط بفتاه اقل منه اقتصاديا، ولكن الحال ليس بالنسبه للابنه، يعني اذا كانت تأتي من اسره ميسوره اقتصاديا ولديها كفايه اقتصاديه مرتفعه قد يرفض يرفضون المتقدم للزواج لإبناتهم اذا كان من مستوى اقتصادي اقل، ولكن تشير الدراسات الى انه الشهادة العلمية تلعب دور بالإضافة إلى عامل آخر هو أيضا مرتبط بالقيم وبالعادات والتقاليد وهو مسألة الحسب والنسب مهي. يعني آه الصيب العائلة إلى أي مدى هذه العائلة تتمتع بإسم ومركز وهيبة اجتماعية في الواقع الاجتماعي تحديدا في البيئات التي هي بيئات ريفية إلى حد ما يعني آه يريدون لأولادهم أن يرتبطون بأفراد ذات اسم عائلي او مركز عائلي معين او مرموق.
1: نعم، الان نريد الحديث عن كيفيه التعامل عندما يكون هنالك اختلاف بين الاهل وابنهم او ابنتهم المقبله على الزواج، كيف يجب ان يتعامل كل طرف في هذا الموضوع؟
0: نعم، كما اشرت سابقا دائما نحن نتوقف عند البنية القيامية والبنية الثقافية للأسرة أه، نحن لا نتوقع أن يحصل خلاف بين الأهل وأبنائهم أه، الذين قد نشأوا تنشئة أه، أه، إلى حد ما يوجد فيها نوع من النقاش أو الحوار أو الانسجام في الرأي والاستماع يعني الأهل الذين قد عودوا أولادهم على الاستماع إليهم وإلى آرائهم مم. وهنالك درجة من النقاش العالي نحن لا نقول أنه او لا نتوقع ان يحصل المشكله ولكن حصلت المشكله او حصل هذا الامر كيف نتصرف مم. اولا لا يمكن للابناء ان يرفضوا تدخل الاهل رفضاً كليا لانه نحن نتكلم عن الزواج في مجتمعاتنا العربيه هو قائم على عادات وتقاليد وترابط اسري وعائلي يعني مم. لا يكون الزواج خارج الاسره او بمعزل عن العائله والعلاقات العائليه مم. لذلك يجب او ننصح بان يكون هنالك حوار ونقاش هادئ وبناء بين الاهل واولادهم وان يسود هذا الحوار والنقاش نوع من الانصات والاستماع الى شكوى كل من الطرفين، يعني على الابناء ننصحهم دائما ان يستمعوا وان يحصل نوع من التقارب بوجهات النظر من اجل تخفيف حده الخلافات. ثانيا اذا كان هنالك امر أو أو إشكال فعلي بين داخل عائلة ما ينوي أحد أولادهم على الزواج وهم يعارضون، ننصح الأبناء والأهل أن يعطوا وقت، يعني أن لا يتم الزواج بسرعة كي لا يحدث نقمة أو يحدث شرخ أو يحدث نوع من ردة الفعل السلبية، يعني يجب أن يعطى الوقت، نحن ننصح عندما يلجأ بعض الأهل إلى مستشارون أو إلى اخصائيين بقضايا الاسره، ينصح دائما بان يكون هنالك وقت، يعني ان لا يتم الزواج بسرعه وان يعطى النقاش وقتا لكي تتم مقاربه وجهات النظر، وننصح ايضا بان يتم تدخل اولي الامر، يعني اذا كان هنالك خال او عم او بعض الاقارب او اشخاص لديهم بعض نظر او بالامكان ان يكونوا بمسافه وسطيه بين الطرفين يعني الاهل والابناء لتقريب وجهات النظر من اجل ثلاثة الاشكال ولكن الاهم او سيد هذه المواقف كلها يبقى الوضوح في طرح وجهات النظر، يعني على الاهل ان يكونوا صريحين لماذا هم يرفضون وعلى الابناء ايضا ان يكونوا صريحين في مطالبهم وفي ما يعني يريدون ان يقولوه
1: او بموقفهم م- تجاه هذا الامر. نعم. نشكرك جزيلا الشكر للاستشاريه النفسيه والاجتماعيه ميسون حمزه. <تصفيق> ونخوض الان في موضوع كتابه السيره الذاتيه السي في. والترشح لوظيفه وتنضم الينا مدربه مهاره الحياه للاس مكي اهلا بك كتابه السيره الذاتيه قد يكون محيرا احيانا فتجد مثلا من يقول ان السي في يجب ان يكون مفصلا نتطرق فيه لكل شيء فيما يعتبر اخرون ان السي في يجب ان يكون مختصرا يحتوي على الخطوط العريضه فحسب نريد ان نعرف وجهه نظرك ما هي الصيغه الانسب لعرض السيره الذاتيه؟
3: أهلاً. أهلاً. أه, مبدئياً أنا بس بدي أحكى عن إنه لحنا بدنا نعتبر دائماً إنه السيرة الذاتية تبعنا أو السي في هي اللي بتكون الانطباع الأول عنا لحنا كأشخاص ويا اللي بتعطينا الفرصة إنه لحنا نقدر ننتقل من، الخطوة الثانية اللي هي مقابلة العمل أو الانترفيو مشان هيك بدنا نعطيها اهتمام كتير خاص لما لحنا بدنا نكتب الـ الـ السيرة الذاتية تبعنا. أه فبدي احكي هيك باختصار عن النقاط المهمه او أه كيف ترتيب النقاط احنا لما بدنا أه نكتب سيره ذاتيه تبعنا أه بدنا دائما نحاول انه نبلش بال ممكن نسميها انفورميشن او المعلومات التواصل معنا اللي هي حتكون فقط اسمنا ورقم التليفون والايميل ادريس تبعنا وممكن نضيف لينكدين آه بروفايل آه آه يلي هو آه ممكن يكون شيء مهم بالمعلومات آه التواصل آه عن بروفايلنا نعم آه وبعدين في خطوات لازم دائما ننتبه عليها انا بشوف كثير من السي فيات اللي بتجيني انه ما بيكون في آه ترتيب بالاولويات فدائما نحن نبتدي انه نحط آه مثل مثل توفايل سامري أو شيء آه ملخص يلخص حياتنا العملية ويلي هو لحنا ممكن نحط فيه المسمى الوظيفي تبعنا وكمان نذكر شو عنا مهارات باختصار وشو أهدافنا آه بحياتنا العملية آه مثلا بالسنوات القادمة <تصفيق> فاحنا اول شيء هذا نبلش فيه اللي هو السوفت وير وبعدها بنبلش نحكي عن الاكسبيرينس او الخبرات العمليه ومع ذكر الاماكن والشركات اللي نحن اشتغلنا فيها وطبعا نركز كثير على نقطه مهمه انه لحنا لما نحكي او نذكر اي مكان نحن اشتغلنا فيه او لما نحكي عن الاكسبيرينس نركز على الاتشيفمنت او الانجازات اللي حققناها خلال السنوات الماضيه نعم <تصفيق> آه فهي نقطة كثير مهمة نحن نذكر الإنجازات اللي حقناها وبعدين النقطة اللي بعدها حتكون هي عن الإدوكيشن أو الدراسة ممكن نذكر اسم الجامعة مع ذكر التواريخ آه من وإلى وبعدين ممكن نذكر أي Search آه أو أي تريننج اللي احنا عملناه أو أي شهادات أخدناها كمان ممكن نحطها آه بـ Section لحالة ونحكي عنها مه. و آه باتشت يعني نعم. هذا الشيء اللي بده يكون غالبا بالسي في تبعنا اهم النقاط اللي لازم نذكرها. نعم آآ بالنسبه آآ لي, لي, لي
1: الح... نعم تفضلي تفضلي معذره على المقاطعه تفضلي
3: لا بس كمان في كم نقطه بدي اذكرها انه نحن دائما لما نعمل السيره الذاتيه نحاول لما نكتبها ما تتجاوز صفحتين آه ما تكون كثير طويله لانه غالبا آه انا مثلا ك آه بشتغل بقسم الموارد البشريه مهم. بس تجيني سيره آه ذاتيه راح اقرا النقاط اللي بتهمني راح اركز على الانجازات على اول النقاط المذكوره يلي بتهمني يلي متناسبه مع المسمى الوظيفي اللي شخص عم يقدم عليه فحاول اني انا آه اختصر
1: وما جاوز صفحة ونص صفحتين مثلا بالنسبة لطريقة السيفي المصور انتشرت مؤخرا طريقة شريط الفيديو القصير الذي نتحدث فيه عن سيرتنا المهنية عن مهاراتنا. هل برأيك يمكن الاستغناء عن سيرة الذاتيه الكلاسيكية والاكتفاء أو اللجوء إلى هذه الطريقة الجديدة نسبيا؟
3: آه هلا انا بعتقد انه نحن هي الطريقه آه لانه هلا نحن رحنا لموضوع الاونلاين حتى الانترفيو صارت اونلاين يعني الحياه شوي ممكن تاخذ طابع اخر آه بس لا نحن ممكن نحتفظ عنا اذا حبينا انه يكون في عنا فيديو مصور او سي في مصوره مه بس نحن دائما لازم يكون في عنا سيفي مكتوبه واللي هي ممكن نسميها تقليدية لانه لحد الان الشركات آه بتطلبها مم. آه وبت... وأحيانا ممكن انا كايتش ار او كبشتغل موارد بشريه ما يكون عندي وقت اني انا افوت يعني اقرا فيديو او اسمع فيديو آه للسيفي او انه اتابعه من اول لاخر خاصه اذا كان وقته ممكن شوي طويل مم. آه وحيكون طبعا عندي ممكن 100 آه فيديو مثله او 100 سيره ذاتيه فهذا حيستهلك كثير من الوقت
1: نشكرك على كل هذه التوجيهات والنصائح، مدربة مهارة الحياة ليلا سمكي. حياتنا بهذا نكون قد استوفينا مواضيع حياتنا لهذا اليوم، شكرا لكم على إسعادكم.
3: حياة.